0: visto é a Havaí de hoje é um oferecimento de serve conte contabilidade há 26 anos contabilizando sucesso Bet nacional a Bet de todos os brasileiros a leão sport shop está comemorando 23 anos junto com você e o Havaí são mais de mil artigos licenciados para venda natal de festa com promoções de jaquetas camisas oficiais camisa juvenil feminina e calção adulto além disso tem sorteios de produtos oficiais. Venha para a loja, compre seu presente e ganhe brindes. Não perca a oportunidade. Conselheiro Mafra, número 580, Centro. Fone 3225-1557. Nosso contato, leãoesportshop.com. Fala, nação
1: havaiana. Está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje um episódio muito especial, a gente está recebendo aqui o Zenon, grande ídolo do Havaí Futebol Clube, e vamos fazer uma resenha bem legal, conversando sobre os tempos do Zenon aqui no nosso clube, mas para isso eu peço que você já vá se inscrever no nosso canal, já deixa um like aí também, manda para o teu amigo Havaiano, para a tua amiga Havaiana que viu o Zenon jogar, ou para que também não viram assim como eu, mas quer saber mais sobre como é que foi esse tempo dele no Havaí. Manda aí, vamos construir uma resenha juntos, como sempre. Já vai deixando teu comentário aí no chat, já tô vendo a galera falando ali. Muito legal, vamos que vamos, rapaziada. É, lembrar para todo mundo né, que a gente tem os nossos grupos no WhatsApp, então quem quiser, agora principalmente nessa época de especulação, janela, entra aí no nosso grupo do WhatsApp, que a galera tá lá comentando. Sei que o Havaí não tá se movimentando muito na janela, mas... A galera tá lá sempre especulando saídas, chegadas de jogadores. Também convidar a todos que puderem e quiserem nos apoiar, serem membros do nosso canal, clica aí no Seja Membro, que dá uma moral gigantesca para a gente, apenas R$ 4,99 e ajuda a gente um monte. É, também dizer que quem quiser mandar um superchat aí para o Zenon hoje, fica à vontade também, que está liberado. Beleza, rapaziada? Então, vou começar aqui dando boa noite para o Zenon e, cara, primeiro agradecer pela disponibilidade de vir aqui participar com a gente, né, é, não te vi jogar, mas tenho muita curiosidade para saber como é que foi esses tempos aí que tu passou no Havaí, construiu uma, uma bela carreira, é, então queria começar a te perguntar, Zenon, é, como que foi a tua chegada no Havaí, né, tu nasceu em Tubarão, você é, não estou equivocado, começou ali no Estilo Luz e viria jogar no nosso grande rival, mas demos um chapéu neles. Como é que foi essa história aí? Boa noite obrigado por participar aqui com a gente.
2: Boa noite, Gabriel. Boa noite, amigos. É um prazer muito grande estar participando hoje desse bate-papo com vocês. E... e eu tenho uma história muito linda né, dentro do Havaí, Começando lá pelo Ercílio Luz de Tubarão, chegando até o Havaí. O Havaí, há muito tempo, não era campeão, e eu tive que chegar lá para arrumar a casa do Havaí, né? Juntamente ao lado de Balduíno, de Rogério, é, de uma turma do Rio que, se, que estava lá em 1973, lá no Havaí. Mas é como você bem disse, eu, eu fui primeiro procurado pelo pessoal do Figueirense, lá pelo Major Tiga, na época, ele me analisou, assim, da cabeça aos pés e falou, não, não, não. Esse cara aí é muito magrinho para nós, muito fininho, não vamos arriscar nele. Eu saí do escritório do Figueirense e o pessoal do Ircílio me levou para o escritório do Matusalém Comelli e Fernando Bastos. E eles acreditaram. Eles acreditaram que eu poderia fazer algo especial no Havaí, que fazia muito tempo, né? Que o Havaí não era campeão. E aí foi feita a negociação com o Ercílio Luz e eu vesti a camisa do manto sagrado do Havaí Leão da Ilha. E conquistei o título de 1973, no meu primeiro ano, é, pelo Havaí. Então foi muito positiva, né? Eu te diria a minha passagem pelo Avaí. Em três anos que peguei no Havaí, eu fui bicampeão, campeão em 73, campeão em 75, primeiro campeonato brasileiro do, do Havaí, eu disputei e fui o primeiro atleta a fazer o primeiro gol pelo Avaí num campeonato brasileiro contra o América de Natal. E aí tem muita história dentro do Avaí. Então foi só uma apresentação.
3: Boa noite, Senão. Obrigado por aceitar o nosso convite. Um prazer estar falando contigo. Então, queria perguntar aí desse primeiro campeonato que tu ganhou no Havaí em 73. Queria saber como é que foi aquela decisão. O Havaí fez um gol no final ali no Juventus do, de Rio do Sul e saiu campeão aos 43 do segundo tempo. Queria que tu contasse aí como é que foi o campeonato, como é que foi essa partida.
2: Bom, uh, o campeonato catarinense era difícil demais, cara. Esses Juventus do Rio do Sul era um dos times mais fortes que tinha na competição, para você ter ideia. Esse jumento já vinha de grandes é, campanhas, né? é, desde 71, quando eu enfrentei eles pela primeira vez, lá no estádio Aníbal Costa, do Mercê Luz, eles já vinham numa crescente muito boa dentro do campeonato catarinense. E conseguiram, né, para você ter ideia, eliminar Figueirense e outros times para chegar numa final contra o Havaí. E essa final foi realizada lá no shopping Beira-Mar, que era o Adolfo Konder, né? E nós, é, com uma campanha muito regular, esse jogo foi complicado, essa decisão contra os juventus foi complicada, mas chegamos é, à vitória através de um gol. É, que até é, é meio estranho falar, né? Gol de Balduíno, cara. Gol de Balduíno. O Balduíno que seu 1,65m conseguiu fazer o gol da vitória e o gol do título é, do Havaí. O Havaí quebrando um jejum de 28 anos, cara. Que o Havaí não era campeão. E eu fiz um artilheiro do time, que foi o Toninho, né? Toninho foi o grande artilheiro nessa época de 73. Começou com o Lica, começou com o Lica, centroavante, e terminou é, com o Toninho.
4: É, ainda falando um pouquinho dessa campanha de 1973, tem um fato que a gente ficou um pouco curioso: que no clássico contra o Figueirense existe uma suposta história que os jogadores do Havaí foram agredidos. Isso é verdade?
2: Não, não, não é verdade. Nós não fomos de forma de forma nenhuma uh, agredidos pelo pessoal do Figueirense. Não, existia um maior respeito naquele tempo. Não existia essas brigas de hoje que, que são ridículas, né? Que os caras aí eles planejam lua, brigas, é, encontros, né, pela internet para se degladiarem para se ferirem, que, que é um absurdo. né Não, de forma nenhuma. Naquele tempo não existia isso, esse negócio de ameaça. Nada disso aconteceu, eu te garanto.
1: Bom, passar aqui no nosso chat. A galera já está participando aqui com a gente. É, o Fernando Nogueira Ferreira de Mello está falando o Zenum foi o maior que eu vi jogar Nova I. O lançamento dele era um passe de gênio. O Salvador Moura está comentando aqui. Vi jogar no Adolfo Conder, inclusive. Ele era de menor e quando renovava o contrato, seu pai vinha de Tubarão para assinar o contrato. Bons tempos, muita saudade. Verdade isso, ou não?
2: É verdade. Meu papai, o seu Noé, que hoje não se encontra mais aqui no nosso meio, está lá no, no plano de Deus, ele que vinha assinar o meu contrato, sim. Lá com Fernando Bastos, Matusalém Comelli, enfim uma diretoria maravilhosa que o que o Guarani tinha na época que pens... é o que eu estou falando naquele tempo quem entrava para ser o gestor do clube junto com os seus companheiros né diretores enfim ele pensava em exclusivamente no clube Pensava exclusivamente no clube. Coisa que não é difícil encontrar isso dentro do futebol atual. Pessoas que entram no clube para conciliar interesses do clube. Só que a maioria entra no clube para conciliar interesses próprios. E por isso que nós vemos aí não só em Santa Catarina, mas também aqui no futebol de São Paulo, os clubes passando por dificuldades, por péssimas gestões.
1: É, Zenon, eu queria te perguntar ainda sobre o campeonato catarinense de 73. Tu bem falou que eram 28 anos que o Havaí não conquistava um campeonato. E queria saber como é que era ali entre os jogadores, se tinha pressão para conquistar esse título tão aguardado pela torcida do Havaí, e como que foi ali o depois do jogo, né? como é que foi a festa, como é que foi a comemoração junto com a torcida?
2: Olha, na realidade eu nem sabia que o Guarani estava com esse jejum aí de 28 anos de título. Eu não sabia disso. Então nós, de forma nenhuma, nos preocupamos é, com esse detalhe. Tratamos de jogar futebol, Tratamos de colocar em prática aquilo que sabíamos, um time entrosado, um time é, bem afinado, assim, no que se diz respeito à amizade. Era um time que tinha muita amizade né, entre os atletas. E isso é fator fundamental para que é, um time de futebol dê certo e alcance objetivos. Então, esse era o time do Havaí. Um time onde eram todos amigos, que não existia vaidade nenhuma, e olha que tinha gente ali que tinha chegado do Rio de Janeiro, cara, que tinha jogado no Flamengo, para você ter ideia, como o caso do Adenir, o nosso ponta-direita. Né? É, tinha Paulo Henrique, tinha Cardozinho, tinha outros atletas né, que vieram do Rio de Janeiro. E... Então não existia vaidades nesse time do Havaí por isso que conquistou o título cara Esse é a, é, essa é a receita do futebol você ter um grupo homogêneo um grupo que tenha afinidade e que todos se respeitam então foi isso que aconteceu aquele time do Havaí tinha isso então não poderia de forma nenhuma não ser campeão
3: e a, o Fernando falou ali da festa, né? teve uma invasão no gramado, como é que era, Assim, depois de ser campeão, a torcida invadir, como é que foi a comemoração, depois de 28 anos sem, sem ganhar, como é que
2: foi a torcida? Ah, foi demais, cara, foi emocionante demais, eu fui carregado pela galera havaiana, eu fiquei só de sunga, para você ter ideia, né? e o pessoal me carregando no colo, nos ombros, enfim, uma grande festa realizada no nosso estádio, né, no Adolfo Konder, um estádio acanhado, mas que tinha uma energia muito positiva, tanto é que é, em Amistosos, que nós fizemos lá contra Vasco da Gama, nós vencemos Vasco da Gama, vencemos o Libertado Paraguai, para você ter ideia, então tinha uma energia muito boa esse estádio Adolfo Konder, mesmo acanhado, mas o torcedor sempre ali ao lado do time, sempre incentivando, e por isso que não teve como o time não, não corresponder à expectativa da torcida baiana.
4: Hum. Já que você falou aí de, do, da... De terem jogado com o Libertar, né? Nos anos 70, o Havaí fez uma excursão pela América do Sul e também jogou com alguns times grandes, né? Podemos dizer, como Boca Juniors, Argentinos Juniors. E existe um fato também que é que o Havaí ganhou do Nacional, né? Do Uruguai. E se teve olé nesse jogo também. Um dos dois <risos> foi você que marcou, inclusive.
2: Não, foi contra o Nacional. Nacional, não foi contra o Penharol, foi contra o Nacional. Isso?
4: Nacional. Isso. Nacional. Nacional. Em Penharol Itajaí. 3x3, 3, né? Está aqui.
2: Não, não. Contra o Nacional, nós vencemos o Nacional. Isso. Nacional de Manga. Para você ter ideia, o jogo foi realizado é, no estádio do Marcílio Dias, em Itajaí. E o Nacional chegou com aquela pompa, né, meu amigo, de ser campeão de Libertadores e tudo mais, com manga, matossas, enfim, um time fantástico que tinha o Nacional. E naquele dia eu só não fiz chover, né, em campo. Além de ter feito o, o, o gol, né, da vitória, 2 a 1 para nós, eu fui é, observado, inclusive, por um cara que estava lá na arquibancada, uma celebridade, Chico Anísio, estava assistindo esse jogo, cara, Chico Anísio, e ele, naquele dia, ele me indicou para o Palmeiras, para vocês terem ideia, ele me indicou para o Palmeiras, mas os caras não acreditaram nele, acharam que era uma piada da escolinha do professor Raimundo, e aí eu permaneci no Havaí.
1: Ô Zenon, te perguntar então também desses amistosos contra esses times sul-americanos bem tradicionais, o Boca Nacional, o Penharol, depois o Havaí foi para a Argentina, jogou com o Vélez também, como que era assim esses jogos, né? A gente sabe que os times argentinos na década de 70 eram bem conhecidos pela pancadaria, como que era para o jogador brasileiro estar tá lá jogando um amistoso com um time desse, eles desciam a lenha mesmo?
2: Apanhava, viu cara, apanhava. Vou te falar, tomava soco no rim, tomava soco em tudo quanto é parte do corpo. Então, era difícil, né? Você ganhar dos caras. Se eu não me engano, cara, Argentino Júnior era o time do Maradona, na época. Era o time do Maradona. Eu acho que o Maradona estava lá nas categorias de base. Se eu não me engano, se vocês puxarem aí no Google, vocês vão saber aonde iniciou é, Diego Armando Maradona. E eu acho que foi no Argentino Júnior.
3: Foi, tá. foi lá mesmo. E a
2: gente
3: fez iniciou. partida... Oi? Foi, foi no Argentino Júnior que ele iniciou, mas na época ele não era profissional ainda, mas é, já era da categoria não. De
2: base. Justamente, não. Ele era das categorias de base. Eu joguei contra Maradona quando ele estava com 18 anos, 19 anos, é, pela seleção brasileira, contra a Argentina, no Maracanã. Foi a estreia dele na seleção argentina, jogando aqui no Brasil, né? E eu tive o privilégio de jogar essa partida contra Maradona, ele com seus 18, 19 anos, para você ter ideia, em 1979, no Maracanã. E nós vencemos, o Brasil venceu, a Argentina por 2x1, gols de Zico e gol de Tita.
4: Confirmei aqui, realmente ele já estava na base do Argentinos Júnior na época. Ele entrou em 69 na base dos argentinos de Unips.
1: Eu queria. Per... E... É, vai lá, Fernando. Deixa eu só fazer mais um. Esses jogos eles eram amistosos, né? Mas eles valiam a flâmula, que antigamente era bem cobiçada. Então, era as veras mesmo, então, o jogo. Porque os caras entravam para ganhar, não queriam perder de jeito nenhum.
2: Ah, não. É, é, que é isso valia três pontos, cara, <risos> esses jogos, e a gente conseguiu, né, em alguns jogos, ter uma, uma boa apresentação e ganhar alguns deles, né, mas era muito complicado, vencer o Boca, River, eram times bem formados na época, né, tanto é que eram campeões de libertadores direto, né, e, esses clubes, e, e o Havaí teve esse privilégio, cara. Porque esse é um privilégio. Você, você jogar contra esses grandes clubes da América do Sul, cara. Então, o Havaí sendo convidado para participar desses jogos, eu acho que era um negócio de ficar muito lisonjeado, né? De ser convidado para participar desses amistosos.
3: E desses jogos todos, amistosos, qual que foi o mais marcante, assim, tu falou desse em Itajaí, que até foi a estreia do refletor do, do estádio, por isso que o Havaí foi convidado para jogar com o Nacional lá, e também o Havaí jogou com o Penharol lá no, no Estádio Nacional, e não, no Estádio Centenário, né, Nacional do, do Chile. Centenário. É, empatou 3 a 3 então queria perguntar qual que foi o mais especial de todos esses jogos, assim.
2: Olha, para mim foi o contra o Nacional, lá no estádio do Marcelo Dias, né? Esse jogo contra o Penharol, que nós batemos 3x3, 3, gol. Três gols de Lica. Lica fez os três gols nessa partida, para você ter ideia. É, então, eu acho que foi, foi o jogo do Lica, eu te diria. Foi o jogo do Lica, não meu. Né? Mas o Havaí teve um, uma. Uh, um, um futebol muito convincente naquele dia, porque o Penharol, naque, na, naqueles anos, cara, era um adversário quase que imbatível dentro lá do Centenário, no, lá em Motivo né E nós, nosso time, com menos notoriedade, eu te diria, enfrentar um Penharol de igual para igual lá no Estádio do nas, uh, Nacional, do Centenário, era um negócio muito louco, cara. E a gente sair de lá com um empate, ah, vou te falar, teve um sabor muito grande de vitória, cara. empatar em 3x3 com o Penharol. Mas o meu grande jogo contra esses times sul-americanos, sem dúvida nenhuma, foi, foi contra o Nacional né, em, em Itajaí.
4: Agora falando um pouquinho do... A primeira participação né, do Havaí de, em campeonatos nacionais foi em 1974. É, você participou dessa campanha e era um método bem diferente do que é hoje. Né? O campeonato não era dividido em divisões e a seletiva, o último jogo foi nos pênaltis. Né? Se você pode até confirmar para a gente é, como é que era isso. né? Porque era, um, era uma coisa bem diferente e como foi participar é, com o Havaí pela primeira vez na, no Campeonato Nacional.
2: É, nós tivemos né, pela frente, primeiro, um adversário fortíssimo, né, para disputar o Campeonato Brasileiro. Nós enfrentamos o Figueirense, o Figueirense lá no Orlando Scarpelli. E nós vencemos o Figueirense nas penalidades. O último pênalti batido pelo Havaí foi de Sabará, que hoje é cantor Hoje é um cara que encanta com suas canções, né? com suas melodias, enfim. E o Sabará foi o cara que colocou a gente no Campeonato Brasileiro de 74, cara, para você ter ideia. Lá no estádio o Orlando Scarpelli. E aí fomos disputar o Campeonato Brasileiro, o campeonato difícil. Mais de 100 times disputando o Campeonato Brasileiro, para você ter ideia, né? E, e fizemos grandes jogos naquele Campeonato Brasileiro. Eu lembro que nós, se eu não me engano, vencemos o Grêmio por 1x0, gol de Toninho, se eu não me engano. E tivemos um outro grande jogo é, contra o Fluminense de Gerson. Olha bem, o canhotinha de ouro no estádio. A gente jogava no Orlando Scarpelli, né? Porque o Adolfo Konder não era. Aceitável para a CBF, né? Então jogamos é, no Orlando Scarpelli contra o Fluminense e abrimos 2 a 0 no Fluminense. Eu fiz um dos gols do, do, do Havaí, só que o Canhotinha em dois lançamentos que ele fez, o Fluminense chegou no gol de empate e o jogo terminou 2 a 2.
1: Oh, Zenão, é, e como que foi essa, esse primeiro jogo do Havaí, né? Contra o América de Natal. Tu até falou que marcasse o primeiro gol. Como que tava o espírito dos do jogadores? Vocês sabiam que vocês estavam fazendo história ali pelo Havaí? E como que foi a tua sensação, né? De marcar esse gol, primeiro gol do Havaí na história dos campeonatos brasileiros?
2: Bom, na realidade, a gente nem pensava em fazer história, nem pensava, a gente estava muito feliz de estar participando do Campeonato Brasileiro, né? Que era, sem dúvida nenhuma, o sonho de consumo de, de todos os clubes. E nós estávamos ali, disputando pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. E, então, era muito gratificante, mas nem pensamos em fazer história, essas coisas, nada disso não. Pensamos, sim, em fazer um bom Campeonato Brasileiro. É... Lógico que era uma satisfação, né? de você enfrentar os grandes clubes do futebol brasileiro, né, na época, e então eu tive esse privilégio de ser o primeiro jogador a fazer o primeiro gol pelo Havaí em campeonato brasileiro, e isso tá lá na aí sim, isso tá lá na história, ó, quem marcou o primeiro gol do Havaí em campeonato brasileiro foi Zenon, <risos>
1: Além desse primeiro gol, aqui pelo que eu levantei, tu tem teve 143 jogos pelo Havaí e 26 gols. É, qual que foi o jogo mais especial, assim para ti? O jogo
2: mais especial eu acho que foi a do título de 75, cara, contra o Figueirense. Que eu fiz uma jogada sensacional pelo lado direito eu e o Souza, falecido Souza, e eu me tornei no ponta-direita, na realidade eu me tornei um ponta-direita, né? porque eu fui para o lado direito, acabei driblando três atletas do, do, do Figueirense, jogando eles até lá na pista de atletismo, né? pelo corte que eu dei, em Orsina, Casa Grande e outro lá que estava lá próximo. E aí eu levantei a minha cabeça, como era de costume, eu era um camisa 10 muito pensador e sempre com a cabeça erguida, eu enxerguei o Juti lá no segundo pau, né, no segundo pau, e, e ele sozinho, praticamente, né, sem ninguém marcando ele. Porque o Orsino tinha saído em cima de mim já, né, tinha saído lá da zaga para dar combate em mim, lá na... na no, no lado direito. E aí, quando eu ervi a cabeça, eu vi o Jute lá do outro lado. Então, foi só dar uma cavadinha por cima do goleiro Vanderlei. E o Jute apenas fez assim, ó. Cumprimentou. E vencemos o Figueirense por 1x0. E a gente conquistando o título do campeonato catarinense. Esse foi um dos jogos especiais, eu te diria, pelo Havaí.
1: Esse gol, ele é muito falado, assim, desde que eu me conheço ali como havaiano, como gente. É um dos gols que mais falam, né? É uma pena não ter imagem, né? Porque é um gol mítico, assim, na história do Havaí. E, bom, tu fez a jogada do gol, né? Mas o jute que cumprimentou a bola, como tu bem falou, fez gol. Ele mandou um recado aqui para ti, eu vou botar o jute aqui, então. Nossa amizade era muito grande, no futebol e tudo
0: aí que aconteceu entre nós. E eu tô sempre torcendo por ti, pela tua família aí. E você sabe que a nossa amizade foi muito grande. E, infelizmente eu tive acidente aí, né? De, de, de uma perna. E eu queria te dar um abração eu, pessoalmente. Talvez um dia nós nos encontramos lá pela ressacada. Tudo
2: de bom para ti, cara. Estou aí torcendo por ti.
1: Isso aí. Qual que era a tua relação com o Emocionante. Oi? Qual que era a tua relação com o Vocês eram amigos também? Ainda são?
2: Muito, muito amigos. Amigos demais, né? E eu transformei ele no artilheiro do Havaí, né? Essa é a grande verdade. Eu transformei ele no artilheiro do Havaí. E, e logo em seguida ele foi negociado com o Guarani de Campinas, para você ter ideia. Ele veio para o Guarani antes de mim antes de mim, o Jute foi contratado pelo Guarani de Campinas, né, então foi um cara muito especial, que me ajudou muito dentro da minha carreira, porque era um centroavante que te dava uma condição excepcional para você meter uma bola, né, deixar ele em condições de finalizar, e ele como finalizador, olha, sabe quem fala muito de Jute, cara? para vocês terem ideia, só para vocês é, dimensionarem é, o quanto esse cara era craque, quem fala dele é careca. Careca. Cara de duas Copas do Mundo. Ele é fã de Jute, para vocês terem ideia. Ele é fã de Jute. E eu também. Eu eu tenho ele no meu coração a gente não conversa muito porque ele está lá em Nova Hamburgo eu estou aqui em Campinas né? a gente não conversa muito mas é um cara que eu admiro muito, cara, pelo seu caráter né? É, pelo incentivo que ele sempre deu para mim, inclusive a minha vinda para o Guarani é, ele foi um dos caras que falou para a diretoria do Guarani sobre a minha pessoa então eu tenho um carinho todo especial por ele. Todo especial e desejo tudo de bom para ele na vida dele mesmo, com esse problema que ele que ele teve. né? E eu espero que ele toque a vida dele da melhor forma possível. E... Então foi um dos grandes jogadores que teve no Havaí. Veio o Toninho primeiro, primeiro Toninho, né? que eu fiz artilheiro também, e depois apareceu o Jouti. Né? E... só que é o seguinte o Joutinho tinha uma qualidade ah, impressionante que ele, você não sabia qual era a perna boa dele se era direita ou se era esquerda era um jogador ambidestro para vocês terem ideia então por isso que ele fez muito sucesso como atleta de futebol pela sua qualidade técnica
1: e e desse time de 75, né? Além de Zenon, Juti, como é que era o clima e como que foi, né, conquistar um título contra o maior rival, né? E ainda com um golaço aí pela descrição da jogada, eu imagino que deve ter sido, pelo que tu falou, se chegasse a driblar três jogadores e cruzar para o Juti.
2: Cruzar não, eu passei a bola, não fiz cruzamento. <risos> <risos> Eu fiz um passe para ele de 30 metros, por aí, 30 metros, eu estava lá fora da grande área, quando eu percebi ele lá no segundo pau né, da trave. E Então, foi um gol espetacular, foi um gol espetacular, que até hoje, como você falou, é decantado em prosas e versos pelos torcedores havaianos que estavam presentes, naquele dia lá no estádio é, Orlando Scarpelli. É, não tem como apagar isso da sua mente, cara, não tem, não apaga isso. Isso é eternizado, esse gol é eternizado.
3: Eu queria te perguntar, mais como é que foi essa, essas decisões, né? Foram três jogos, era uma melhor de três. Primeiro jogo o Havaí perdeu, tu não pôde jogar, né? Estava lesionado e depois voltou e vocês ganharam né, de 3 a 0, depois de 1 a 0 como é que foi esses confrontos? o Figueirense tinha um bom time depois de vocês perderem o primeiro jogo vocês ainda acreditavam? como é que foi essa, essas decisões, esses três jogos?
2: É, eu gosto de fórmula de disputa sim, eu gosto eu sou contra esse negócio de, de pontos corridos sou contra, eu sou a favor disso aí final de campeonato melhor de três jogos Entendeu? Se ganhou dois, é campeão. Se empatou um a um, vai para o terceiro jogo. Para mim, é, esse é o mais gostoso do futebol. É, é a final. É a final. Tá? Envolvendo dois times. Não essa coisa aí que existe aí de pontos correntes. Não gosto disso. Mas. É, o, o, o título. Né, esse de 75. Eu tive um problema seríssimo numa partida contra a Chapecoense. Lá em Chapecó, o cara me deu uma entrada criminosa, rasgou minha canela, entendeu? Eu fui direto para o hospital, eu tomei pontos é, na canela, só que uma semana depois apareceu uma infecção na minha, na minha canela. Eu fiquei até com risco de perder a perna, para você ter ideia, devido a essa bactéria, que entrou em mim, através desse ferimento, né? E aí eu fiquei fazendo tratamento, pra, praticamente durante um mês. Um mês eu fiquei fazendo o tratamento na minha canela, né? Todos os dias, todos os dias, fazendo curativos e tomando injeção, né? Para uh, matar essa, essa bactéria, né? E foi uma luta, cara. Foi uma luta. E aí chegou na decisão contra o Figueirense. O Áureo, que era o nosso técnico, achou melhor não me colocar em campo. Me deixou no banco. Eu estava no banco esse dia. No banco de reserva. E vi o Havaí sendo derrotado. Sendo derrotado. Sem poder fazer nada. Aí no segundo, no segundo jogo o Áureo me colocou em campo e vencemos o Figueirense, eu fiz dois, três passes para o Jute, ele fez dois gols, ou três gols, sei lá, nem lembro direito, mas eu sei que ele fez, eu dei uns três passes para ele, ele, ele fez dois gols, né? Dois eu lembro. O, o terceiro eu não sei se foi ele também, né? E, e vencemos o Figueirense e aí teve a terceira partida, né? a partida é, final, né? E nós conseguimos derrotar o Figueirense por 1 a 0 Então, foi uma final emocionante, eu te diria, né? Emocionante, com Orlando Scarpelli, ó, lotado, cara.
4: É, perguntar um pouquinho dessa final também. Nessa época as torcidas eram divididas no Orlando Scarpelli, ficava todo mundo junto, como é que era se o estádio era tipo, dividido entre as duas, né? Tipo, uma quantia ou torcida vai ficar em menor número, e outra coisa também é se é, hoje em dia tem VAR, traça linha, é, Naquela época não tinha, anularam um gol teu, né? Também nessa final. Era para anular ou não era?
2: Claro que não era para anular, eu fiz gol em posição legal. E o Dalmo Bozano... foi que anulou o gol... e aí ele tomou uma pilha na cabeça, cara. Pô, deram uma pilha na cabeça do Dalmo Bozano... ele teve que, ter, ele teve, que ter, teve que ser substituído... para você ter ideia. Tiveram que colocar outra bandeira... que ele tava bandeirando, né? Porque o árbitro era o Bizerra. Era o Bizerra. E aí tiveram que colocar um outro bandeirinha lá. Né? E... Então foi um jogo muito atípico, né? disputado pra caramba, a equipe do Figueirense muito boa, com grandes atletas, eu lembro muito bem de Luiz Everton, de Moacir jogando no meio campo, Pinga, uh, Orsina, na casa grande eh, jogando lá na sua defesa, né? o ataque deles com Caco na ponta direita. E o ponto de esquerda, eu não lembro quem era o ponto esquerda do Figueirense, Eu sei que o centroavante era Luiz Everton. Luiz Everton. Então era um baita do um time. Um baita do um time, né?
4: E nós
2: tínhamos também um grande time, né? Que começou com Danilo Souza, o Maneca, a Veneza e Orivaldo. Lorival e o Hino. na frente, Ademir, Jute e João Carlos. Cueca!
1: Até a galera tá comentando aqui bastante sobre esse jogo, né? O Jaime Coelho comentou... Boa noite, eu vi o Zenon jogar em 75, onde eu comecei a gostar do nosso querido Havaí. E tanto que marcou esse jogo né, para o pro Jaime. O Toninho tá comentando aqui... Zenon, o melhor jogador do Havaí de todos os tempos. Obrigado. Agradecendo aí ao Zenon... O Toninho ele também colocou a, a marchinha que, era can, que foi cantada depois desse jogo, né dessa vitória do Havaí lá em 75, depois desse título. É, tá aí, esse ano o campeão é o Havaí. Ô, Figueira, não fica triste não, em seus galhos vai cantar o Leão. No gol, Danilo, o time está escalado. Souza, Lili, Veneza e Orivaldo. É, Zenon, Badu e Lorival, Ademir, João Carlos e o Jute é carnaval. Essa, essa marchinha pegou para vocês lá na época para os jogadores
2: não a gente escutou a gente escutou né a marchinha né que foi entoada pelos pelos torcedores do Havaí. né e é lógico que quando você recebe uma, uma homenagem assim na né? singela de torcedores se deixa muito feliz né se deixa muito feliz e nós ficamos é, bastante felizes, né, com com essa marchinha criada lá pelos torcedores havaianos, cara. Eu sei que foi uma grande festa em Floripa, nós ficamos saboreando esse título bastante, porque foi uma decisão difícil e principalmente para mim, né, para mim que foi um desafio, né, porque eu, eu estava fora do time e é, praticamente um mês e a primeira partida ficando de fora, depois voltando nas duas e praticamente é, dando conta do recado juntamente com todos os companheiros, né? E, e chegando ao título. Então, para mim, foi muito especial esse título de 1975 pelo Havaí.
1: Se eu não estou enganado, esse foi o primeiro título estadual que o Havaí ganhou em cima do Figueirense, né? Depois veio a se repetir em 2012, aí eu já era vivo, tive o prazer também de estar lá dentro do estádio comemorar um título na casa deles, que é sempre mais especial, né? Vale por 2, 3, 4, 5. E eu imagino que em 75 não tenha sido diferente essa sensação dos torcedores, até porque a gente vê aqui a galera nos comentários com muito carinho, assim, lembrando esse título, né? E com muito carinho por você também, pelo senhor. É, até vou ler mais alguns comentários aqui, o Lacan Albuquerque comentando, boa noite pessoal não vi, não vi jogar o Zenon também mas sei que fez história um abraço Zenon o Políbio Bittencourt está comentando Zenon fez história no futebol catarinense até hoje os moradores de Maruí falam do jogo em que o saudoso José Santos da Silva, o Zezinho levou o Zenon e Renato Sá para jogar no Náutico de Aring Aritingalba o Samir de Souza ele está comentando aqui fala rapaziada, direto de Portugal Viseu, Zenon é uma figuraça grande jogador não vira jogar, mas meu pai fala que Zenon brincava de jogar jogaria fácil em qualquer clube da Série A mito, lenda o Zenon é nosso e falou aqui também que o pai dele falou que o Zenon jogava de terno muita classe e raça o Diego Canhete, ele tá mandando uma pergunta aqui também, ele tá perguntando, Zenon, qual derby venceu mais, o catarinense ou o campineiro?
2: Eu acho que estão empates, cara, estão iguais, né? Porque eu venci o Figueirense três vezes por aí, e aqui em Campinas a mesma coisa, eu venci a ponte... Lógico, o time do Guarani venceu a ponte umas três, quatro vezes por aqui. Então, está praticamente igual aí. A rivalidade é a mesma, é a mesma, cara. Tanto aí em Florianópolis, né, envolvendo o Havaí e Figueirense, como aqui em Campinas, no Derby Campineiro, né, envolvendo Guarani e Ponte Preta.
3: É, o Zenon. A gente sabe que tem uma grande rivalidade do pessoal do interior, né, com a capital. Então eu queria saber para ti como é que era nesses confrontos pelo campeonato estadual, às vezes, jogar Chapecó, Joinville, se era difícil, como é que era o comportamento dos outros jogadores. Tu até contou, né, que tomou uma entrada criminosa, teve infecção, como é que era a torcida, se eles atiravam coisa. Como é que era o clima, assim, pro, pro Havaí jogar, jogar fora de Florianópolis?
2: É, tinha algumas coisinhas assim estranhas, né? Quando a gente ia jogar contra esses times é, fora de Florianópolis. Mas nada assim que, que pudesse, lógico, intimidar a gente, intimidar nós jogadores. A gente apanhava muito, cara. A gente apanhava pra caramba, cara. Porque a zagueirada era bruta na época, cara. Era bruta. Eu tinha dó do, dos atacantes, né? Dos atacantes, que apanhavam pra caramba. Eu era mais defensor né, do que atacante, então apanhava menos. Mas, mesmo assim, apanhava. Mas não tinha como parar o Havaí. Não tinha como parar o Havaí naqueles anos, cara. O time estava muito fechado, muito consistente, sabendo do que queria. Né? E quando você tem isso num time de futebol, essa essa amizade, o time dentro de campo, consistente, é, focado naquilo que, que quer, né? É, era muito difícil o Havaí ser derrotado, muito. Eu não lembro, assim, de... Vou te falar, eu não lembro de, de uma derrota do, do Havaí, cara, pra você ter ideia. Talvez até essa aqui, de 75, né? Que... A gente perdeu com o Figueirense, mas eu estava no banco de reservas. Mas lembro de uma outra também, que a gente perdeu com o Figueirense, lá no Adolfo Conner é, com gol de Luiz Everton. Luiz Everton fez o gol lá. E eu não lembro de outras derrotas assim do Havaí. Não lembro. Sinceramente, não lembro.
4: Falando um pouquinho desse futebol né, de antigamente também, né? É sempre vou falar com alguém que jogou lá atrás, né? Você acha que hoje é mais tranquilo de se jogar bola do que naquela época?
2: Eu diria que o atleta está mais preservado devido às câmeras que tem no estádio, devido ao VAR, né? Hoje o carrinho ele foi banido do futebol. O carrinho que antigamente os cadáveres carrinho de cinco metros para te pegar. Puxou camisa hoje, é cartão amarelo, naquele tempo o árbitro dava cartão amarelo, se visse sangue na tua perna, na sua cabeça, na sua boca, em qualquer parte do seu corpo. Esse era o cartão amarelo. Então hoje o atleta ele está mais preservado por essas novas regras né, que entraram aí no futebol. Eu diria que se Pelé jogasse hoje, ele faria 5 mil gols. Com certeza. E se eu jogasse hoje, eu estaria ganhando 20 milhões por mês.
1: Uh, Zeno, até falando um pouco das dificuldades que era, né? Antigamente, hoje a gente vê aí, tá acompanhando a Copa do Mundo, até os próprios jogos do Campeonato Brasileiro, a gente vê verdadeiros tapetes né, para os jogadores desfilarem ali o futebol. E... Como que era o gramado ali do Adolfo Konder e como eram os gramados que vocês jogavam ali na década de 70? A bola rolava do jeito que rola como a gente vê aí hoje em dia ou não?
2: Para, né, cara? A maioria dos gramados eram toiceiras, para você ter ideia. O, o, o Adolfo Konder, o gramado não, não era dos melhores, mas era igual aos outros que tinha na época, entendeu? Era igual aos outros que tinha na época. É, gramados se a gente for colocar uma nota nota 5 vai para os gramados da época e não só os catarinenses não hein aqui também em São Paulo quando eu cheguei aqui para jogar aqui nos campos aqui do interior eram iguais ao do campeonato catarinense eram iguais dos clubes catarinenses não tinha muita diferença não o próprio Morumbi o Morumbi para você ter ideia se você assistir um jogo é, daquele tempo de 82, 83, 84 cara você tinha que, você tinha que ter muita técnica para fazer uma condução, uma condução de bola né, porque a bola ia picando, cara, ia pererecando assim, ó. então você tinha que ter muita técnica para jogar né, e a gente conseguia jogar então se, aquele, se aqueles times jogassem hoje nesse, nessas mesas de bilhar né, que são os gramados hoje que é uma obrigação da, a, da FIFA né, ter um estádio adequado para a prática do futebol com certeza a, a, a performance o rendimento dos times seriam melhores
1: o Toninho está mandando aqui uma pergunta, ele está falando Zenon, fala do gol no Beira Rio
2: é, esse gol foi pelo Guarani de Campinas, né? Em 1978, quando o Guarani assombrou todo mundo, né? Assombrou, porque eu falo que isso jamais vai acontecer novamente. Não vai acontecer novamente. Nem meus filhos, nem meus netos, nem meus bisnetos, nem tataranetos verão algo igual. O título é conquistado por um clube do interior, isso não acontece mais num campeonato brasileiro. Enquanto essa fórmula existir, essa fórmula de pontos corridos, isso não vai existir. Né? É... Então, esse gol no Beira-Rio, eu te diria, que for... oh, não, eu não falo só do gol, eu falo do jogo em si. O que nós jogamos contra o Internacional de Falcão, Caçapava, Batista e Jair, um, um, um meio campo eu acho que era um dos melhores do país junto com o do Flamengo né, que tinha Adílio Andrade Zico e nós fomos no beira Rio demos uma aula de futebol no Internacional vencendo por 3 a 0 o time do Internacional e eu fiz um, um dos gols mais bonitos de todas essas edições aí de campeonatos brasileiros até hoje, ninguém fez um gol igual ao que eu fiz né? Que eu dominei a bola lá no meu, no meu campo, ali na intermediária do meu campo, saindo lá da minha defesa, e ameaçando lançar o, o, o meu ponta-direita capitão, o centroavante careca, e eu puxei a bola para mim e passei conduzindo a bola pelo meio do meio campo do, do Internacional e, por, e pelo meio da defesa do Internacional, que era comandado por Marinho Pérez na ocasião, que eles faziam a tal da linha burra, e eu fui lá e fiz o terceiro gol do Guarani. Então, foi um gol que marcou e é um gol eternizado. Se fosse hoje, seria um gol puscas e eu estaria ganhando um milhão de reais.
3: não queria saber da tua saída, do Havaí, saiu no final de 75, foi para o Guarani, foi vendido por 600 mil cruzeiros. Queria saber como é que foi, como é que a diretoria do Havaí conversou contigo para tua saída. Qual foi teu sentimento de quando tu saiu do Havaí?
2: Eu não queria sair do Havaí. Eu não queria. Porque na época, em 75, eu tinha passado no vestibular de educação física na UFSC. Né? Então, já estava cursando educação física. Então, na minha cabeça... É, passava o seguinte me formar professor ficar jogando no Havaí e depois pensaria em fazer alguma coisa como professor de educação física né? esse era o meu pensamento, para você ter ideia tanto é que quando o Guarani foi me comprar eu fiz algumas exigências para o Guarani a primeira delas uma transferência que eles teriam que arrumar de faculdade para faculdade. não eu não viria. Essa foi a minha primeira exigência. Nem pensei em dinheiro, para você ter ideia. Então, a primeira exigência foi essa. Aí, eles falaram que eles arrumariam. Eu falei, então, tá bom. E aí, eu vim para Campinas. Eu vim para Campinas. Fiquei aqui uma semana discutindo o contrato com o pessoal do, do Guarani. E eles não chegaram aonde eu gostaria né, de receber o meu salário. Aí eu falei, olha, isso que vocês estão me oferecendo, eu prefiro ficar lá no Havaí de Florianópolis. Eu prefiro ficar aí. Aí os caras, não, mas a gente não pode pagar mais que isso que estamos oferecendo para você. Eu falei, então eu estou indo embora. Estou indo embora. E voltei para Florianópolis... para vocês terem ideia... <risos> cheguei lá... a diretoria do, do Havaí... o seu Salum... falou... o que você está fazendo aqui? falei... ah... seu Salum... não vou ficar lá não... os caras querem me oferecer lá uma lixaria, pô... eu prefiro ficar aqui no Havaí... aí ele falou... pelo amor de Deus... não faça isso... aceite lá o, o contrato dos caras... porque... esse dinheiro que vai entrar para nós aqui nós vamos saudar aqui as nossas dívidas com os atletas e tudo mais, então, por favor, acerte lá com eles. Eu falei, ah, seu salão, não sei não, não estou afim não. Aí passou uma semana, os caras do Guarani me ligaram, dizendo que aceitavam a minha proposta. E aí eu acabei vindo é, para o Guarani, meio que contrariado, mas eu vim para o Guarani e foi muito bom para mim. Foi muito bom para mim, sem dúvida nenhuma. A vinda para o Guarani foi ótima, porque eu cheguei em Campinas e, e já fui convocado para a Seleção Paulista para jogar contra a Seleção Brasileira, para vocês terem ideia. Já fui eleito melhor jogador da posição, dois, três anos seguidos, né? até chegar na Seleção Brasileira. Então, foi benéfica para mim, mas eu não queria vir não, cara. Eu não queria vir não. Meu, vou... é que o Salum me empurrou para cá. Mas foi bom para mim.
4: Bom, aproveitando que você tocou nesse assunto seleção brasileira, né? Estou vendo até que tem uma camisa assinada pelo Pelé. Acho que é do Cosmos ali, né? Do, do... isso. É. Como, essa aqui. Isso. É... Como você tem gravado? essa assinada
2: pelo Pelé. E tem essa azul, de 1958, que era do Djalma Santos. E tem aquela lá no canto, que é do Rivelino, de 1970. E essa aqui do Havaí, né? Não, não esquecendo aqui do Havaí, que eu ganhei uma camisa nova do ex-presidente do Havaí, do Batistote. Além disso, ganhei a medalha de campeão também do Batistote está tudo aqui, está tudo aqui na, no meu santuário, esse aqui é o meu santuário, aqui é onde eu tenho as minhas conquistas, né? E aí incrementei, né? Com algumas camisas, bolas, inclusive está decorado hoje de Copa do Mundo, né? Está decorado de Copa do Mundo com as bolas dos mundiais, praticamente eu tenho todas, né? Tem uma réplica de 70... Sete... Essa aqui é uma réplica... Ela é de 70 e 74... Que é a mesma Telstar... Que foi de 2018 na Rússia, né? Que é um satélite... Sei lá o que... Esse Telstar... Sei lá o que é isso... Então essa bola de 70... Ela foi jogada em 70 e 74... Essa aqui é uma réplica... Não é a original... Original são as outras... Aí sim... É de 78, 82... 86, é, 90, 94, 98. A de 2002, eu estou buscando até hoje. Aí tem a de 2006, 2010, 2014. Onde está aquela desgramada da 2014, que eu não gosto nem de ver ela, que dá vontade de meter a faca nela. Está aqui, a brazuca. É? E tem a Jabulani que foi de 2010, 2010, a Jabulani, 2014, a Brazuca, e 2018, novamente, a Teustá.
4: E então, a Rila está ali em cima. Aqui é meu santuário. Tá.
2: <risos> ah, sim. Mas... Lógico, tem ali. A Rila. A Rila. A eu pronuncio assim. Né? Uns falam que é Rila. Para mim é Rila, porque tem um R I H L A, então para mim é Rila.
4: Inclusive você chegou a jogar, né, na, no Oriente Médio, né, depois de sair do Guarani, indo pro, como é que é? Esqueci o nome do time, mas é um time bem famoso, inclusive da Arábia Saudita. É, é um dos grandes
2: times da Arábia Saudita, né, o Arli. Isso, ao
4: ar, isso. Ai, ao
2: ar. É um verde branco, camisa verde e branca. Eu, eu tenho a camisa do ar aqui. É, fiquei lá durante um ano e pouco. E aí o Corinthians foi lá e me comprou. Sonho de consumo do Corinthians.
4: Disseram que o, o presidente do Corinthians foi até te buscar lá no no Foi, cara ô
2: presidente danado, viu, esse Vicente Matheus, rapaz, foi um dos melhores presidentes que eu tive ao lado de João Salum, não posso esquecer, João Salum, que para mim foi ótimo, João Salum, tempo de Havaí, né, e o Vicente Matheus, rapaz, eu cheguei de um treino lá do, do meu time, à tarde, aí vi um velhinho sentado assim no, no meu sofá, lá na minha casa, eu falei eu conheço esse homem, cara. Porque eu não estava esperando o Corinthians me contratar. Quem estava interessado em me contratar era o Internacional de Porto Alegre, que chegou até mim, lá na Arábia Saudita. Só que o Matheus era esperto demais, cara, e tinha um relacionamento muito grande com os políticos da época, com os economistas, enfim, com os banqueiros. Eu sei que ele arrumou o dinheiro, levou na mala... Chegou lá e entregou para o Zag. E me trouxe para Corinthians.
3: Eu tenho curiosidade de saber como é que era morar na, na Arábia Saudita nos anos 80. Hoje em dia a gente tem telefone, tem Netflix, aí o cara pode ficar em casa, mais conectado assim, com, com o Brasil ainda. Como é que era? Então, na época, tu longe do Brasil, morando num lugar com uma cultura totalmente diferente, sem entender a língua.
2: Eu te diria que foi uma experiência muito válida na minha vida. Em termos de cultura, costumes, aprender. né? Sempre é bom demais você aprender é, coisas de outros países. né? E a Arábia, ela te proporciona isso. É um país extremamente diferente dos demais, eu te diria. né? Porque lá não existe bebida alcoólica. É um negócio rígido, né? O os costumes e as leis que eles têm lá, né? Mas eu me adaptei bem, porque eu sempre fui um cara muito sossegado, tranquilo. Bebida para mim não faz falta. E lá não tem bebida, tem mais essa, não tem álcool, né? Nada, não existe nada de álcool, nem esse álcool que você compra para fazer limpeza e passar em ferimento, não existe, não tem isso para você comprar. Né? É, mas eu não tive problema nenhum de adaptação. Pelo contrário, eu fiz muitas amizades, até hoje eu recebo, de vez em quando vem um árabe aqui no Brasil, ele vem me visitar em Campinas. Mohamed Abijoat, chama ele, lateral esquerdo, que inclusive jogou é, na seleção da Arábia. Mohamed Abijoat, lateral esquerdo, hoje ele é, se eu não me engano, comentarista de alguma emissora de televisão lá. Né, não é fácil, não era fácil jogar lá. Não era fácil, porque os caras estavam começando a jogar futebol, né? E e foram alguns atletas, né? Não só do Brasil, mas de outros países para ensinar um pouco de futebol para eles, né? Daqui do Brasil, foi eu, Rivelino, Ailton Lira e mais uns três jogadores do Rio de Janeiro. Nós fomos lá para eles aprenderem um pouco. Né, o futebol. E aprenderam, cara. E aprenderam. Aprenderam, sim. Eu acho que a nossa passagem foi lá, foi benéfica para eles. Porque logo em seguida, em 86, um árabe fez um gol na Copa do Mundo e que foi considerado um dos gols mais bonitos da Arábia Saudita, né, em 1986. Então, de certa forma, foi a nossa passagem lá foi positiva para eles. né Então, uma experiência... Ótima para mim, ótima. Porque eu fiz muitos amigos lá, muitos amigos. Tinha, tinha príncipe que vinha me visitar no Brasil, para você ter ideia, quando jogava no Corinthians. Vinha na minha casa e com aquela gentileza deles de sempre, né, de te dar presente e tudo mais, né? Eu não tive problemas nenhum na Arábia, eu não posso reclamar de nada da Arábia Saudita. Agora não é fácil viver lá. Não é fácil. Isso que você falou, o que mesmo que você falou aí. De é... não
3: ter contato com, a, com as pessoas, não conseguir se comunicar de estar longe,
2: né? Hoje em não, dia. Não, não, tem outra. Você, você citou outra coisa aí, que não existe lá. Não existe. Não existe festas envolvendo mulheres, homens. Isso não existe. Eu não sei se hoje está diferente. Que mulheres, lá naquele tempo, não poder, não podiam ir a futebol, não dirigiam e nem iam a festas. Para você ter ideia. Então, não sei se mudou alguma coisa. na, Estou falando de Arábia Saudita, não de Emirado. Emirado já é diferente. É um pouco mais diferente. Já tem um pouco mais de liberdade, né? Então é isso, era uma vida regrada, casa, trabalho, casa. A mulher não podia sair sozinha, a minha esposa, no caso. Mulher estrangeira não entrava, turismo não existia, turismo. Mulher solteira não entrava na Arábia. Então você tinha que se adaptar aos costumes deles. E eu me acostumei, sem problema nenhum.
1: Eu Vamos por não. outro
2: detalhe, outro detalhe, que é muito interessante. É, a gente já ia trocado para o treino, não poderia se trocar na frente um do outro, então você tinha o seu material e você já ia trocado para o treino. No dia do jogo, cada um trocava num quartinho, não se trocava na frente e nem se tomava banho, para vocês terem ideia. É, às vezes, a gente viajava hora e meia para ir a de jogar contra o time do Rivelino, acabava o jogo, o pessoal vinha com o uniforme do jogo no avião e vinha de volta. Era assim, era assim.
1: Entendeu? Não sei como é hoje. Ô, Zenon, e eu fiquei com uma curiosidade agora sobre o público nos estádios. Tinha torcedores? Era só os príncipes shakes ali? Ou a população em geral também poderia ter acesso ao estádio naquela época?
2: Não, estádios lotados, cara. Estádios lotados. Todo jogo, todo jogo era estádio lotado. Né, principalmente quando era então, os clássicos, né? Que era contra o, o time do Rivelino, que era o Al-Hilal, da capital de Riad. Tinha o Nasser, que era do Ailton Lira, que também era de Riad, né? Então, meu amigo, no, o, tinha o... O Parraga também jogava lá, o Parraga jogava no Itihad, na Arábia. Tinha os alemães também que jogavam lá na época... Então, meu amigo, os campos lotavam, lotavam. Não tinha mulher, mulher não tinha. Eram só os homens. E faziam bagunça pra caramba, cara. Tinha um charanga, assim, tudo. Era festa o jogo inteiro, cara. Era festa o jogo inteiro.
1: Bom, voltando aqui para as perguntas do nosso chat, o Osnildo Duarte, ele tá perguntando. Boa noite, galera. O Zenon, lembra onde ele almoçava ali na Conselheiro Mafra? no antigo restaurante do Aldo?
2: Eu, quando joguei no Havaí, para você ter ideia, eu morei em pensão. Pensão na Conselheiro Mafra. Morava com mais 50 caras nessa pensão. E dividia um quarto com outro cara. Para você ter ideia. Quando eu joguei no Havaí, em 1973. Aí chegou em 74, o pessoal do, do Rio de Janeiro, quando viram onde eu morava, eles falaram, não, não é possível você morar nesse lugar aqui. Nós vamos tirar você daqui. E aí me levaram para o Dias Velho. Ali na. Naquela, naquela rua que é uma. Felipe Schmidt. Felipe Schmidt, justamente. E aí eu passei a morar numa kitnet no, no edifício Dias Velho. Deve existir ainda, né? Porque não caiu, ele não caiu. Ele deve existir ainda, né? E eu morei ali com um jogador é, do Rio de Janeiro, Celso, Celcinho. Baita jogador, hein? Baita jogador, cara. Celso aí depois morei com Veneza, e aí depois o Toninho veio morar comigo, o Toninho mesmo, de Florianópolis, veio morar comigo ali, para você ter ideia. Então eu morei em pensão, cara. Por isso que eu almoçava em algum lugarzinho, embora na pensão tinha almoço e tinha janta, né? e eu, tinha, e eu estudava à noite no Instituto Estadual de Educação. Eu terminei o meu segundo grau no Instituto Estadual de Educação. E aí fiz o vestibular, acabei passando e iniciei minha faculdade lá na UFSC. A minha vida foi intensa em Florianópolis, viu, cara? Eu te diria. O, o Dias Velho
1: tá lá, tá em pé ainda. Firme e forte. O Luiz Gonzaga Galvão tá perguntando... Ô, Magrão, tu te achas o melhor jogador Catarina que já saiu daqui da terrinha... Ou o rei de Roma foi superior a ti?
2: Em Santa Catarina fui eu. O rei de Roma não jogou em Santa Catarina. Ele nasceu em
1: Santa não. Catarina. Então, a pergunta dele é quem foi o, o maior que já saiu aqui, o melhor? Se foi tu ou o Falcão?
2: Ah, eu bato de frente com ele, cara. Porque jogamos juntos na seleção brasileira. Bom, de, de, Santa, Catarina, de Santa Catarina saíram grandes craques, cara grandes craques. Felipe Luiz do Flamengo é de Santa Catarina, para vocês terem ideia. É, Beto Fuscão, catarinense, Valdomiro, catarinense, atletas que chegaram na Seleção Brasileira. Só o fato de chegar na Seleção Brasileira, você já se torna diferenciado.
1: O... Luiz Gonzaga Galvão também perguntou aqui. Magrão, já pagasse a conta na dona Didi?
2: Dona Didi? Quem é a dona Didi? Me explica aí, ô, Magrão. Ô, Magrão não, como é que é o nome do cara?
1: Luiz Gonzaga Galvão. Ô,
2: ô Luiz, me explica aí, quem é a dona Didi? Eu não fiquei devendo para ninguém aí, viu, ô, Luiz? Fiquei devendo para ninguém, não, cara. Salguei todas as minhas dívidas que eu tinha aí.
1: É, deve ser alguma resenha aí antiga aí que a gente não sabe, né? Mas depois o Sil Luiz aí comentar, eu leio o comentário dele aí de novo. Se ele explicar quem que é a dona de É,
2: isso, explique para mim aí.
1: Ô <risos> o, o Zenon, te perguntar também sobre se tu teve alguma proposta para voltar à prova aí em algum momento da tua carreira, ou se isso nunca aconteceu
2: não, não, nunca tive proposta não para voltar para o Havaí como atleta, não como é, assim, um diretor de futebol o, o Batistotti ele, ele tem esse desejo ele tem esse desejo de um dia eu trabalhar é, na comissão técnica do Havaí quem sabe um dia quem sabe um dia isso possa vir a acontecer.
3: Queria te perguntar se tu tem alguma história assim que a gente não sabe mais novo, de curiosidades né, do Havaí, da época que tu jogou lá, de 73, 74, 75, alguma história engraçada, alguma coisa que hoje em dia a gente não, não vê muito mais no, no futebol, como essa que tu contou, né? Que tu morava numa, numa pensão, coisa que hoje em dia a gente um atleta profissional ou na, na, a gente não vê isso, cara com 18 anos já tem carro, já tem casa
2: enfim. já tem uma cobertura já tem uma cobertura não tem cara tem uma cobertura, cara com 18 anos e se jogasse a bola que eu jogava então, nem se fala, já tinha um prédio né, já teria um prédio é... história engraçada cara, a gente sempre se reunia, né, os atletas tanto de Figueirense como de Avaí, a gente se reunia e fazia as nossas festinhas, né? É, em particular. E, e sempre era prazeroso demais, né? Encontrar os colegas, os amigos. E, e era um divertimento, cara. Assim, alguma história interessante, não. Não tenho para te contar, não. Mas essa é uma história interessante, né? Que a gente não era rival, a gente era amigos. É, entre atletas de, de Figueirense e atletas é, do Havaí. Tanto é que, na época, o Jaico era do Havaí e o Caco era do Figueirense. E é aí,
1: O Zenon, o Luiz Gonzaga Galvão ele comentou aqui que a dona Didi era a senhora que fazia comida para você, Badu e companhia na pensão
2: não, o Badu não morava na pensão o Badu morava, o Badu sempre foi morador de Florianópolis, não quem morava na pensão era eu era eu entendeu, mas eu nunca fiquei em débito com ela não, viu você tá enganado aí, viu Luiz é, é bem verdade que o Havaí de vez em quando atrasava, né atrasava uns dois meses, quase três mas a gente era feliz, cara tô te falando a gente era feliz Ia lá, pegava um valezinho de 50 reais, tava feliz da vida.
1: Bom, é, te perguntar também o que, que o Havaí representa para ti na tua vida.
2: O Havaí foi importante demais na minha carreira como atleta de futebol. Ele me abriu as portas e eu pude mostrar o meu trabalho. E, através desse trabalho realizado no Havaí, eu comecei a ser assediado pelos grandes clubes do futebol brasileiro. Então, foi de uma importância muito grande o Havaí na minha vida, além de ter uma troca com Troco, porque eu também retribuí ao Avaí ótimos trabalhos, né? Tanto é que eu tirei o Havaí da fila aí com 28 anos sem título, pô. Eu arrumei a casa, lógico, ao lado dos meus companheiros, o Rogério, Balduino, enfim, lá do Toninho, é, do João Carlos, o do Ademir, com direito, o Paulo Roberto, falecido Paulo Roberto. A minha defesa lá com o Rubão, o Souza, o Ari Prudente, o Vilela e o Olivaldo. Olha só, você de cor, o meu time de 73, cara. Então. O Havaí foi importante demais para mim na minha vida, mas eu retribuí na mesma altura para o Havaí.
1: Qual que foi o melhor time que tu jogou, de 73 ou de 75?
2: Ah, eu não posso escolher, cara, os dois foram importantes. Porque o, o meio-campo de 73 só saiu o Rogério para a entrada do Lorival. No ataque, saiu o Toninho só. E entrou o Jute. O ataque ficou o mesmo. Ademir, Jute e João Carlos. Na defesa, os dois laterais iguais. É, na zaga que mudou. A zaga mudou. Porque aí ficou, ali é Prudente, o e Veneza. E num dos jogos contra o Figueirense, jogou Maneca... E Veneza. Entendeu? Então foram... Não posso citar qual foi melhor. Porque os dois conquistaram o título, pô. Isso quer dizer que eles foram ótimos.
3: É, Zenanto fez 27 gols pela Havaí. Se tivesse que escolher um em especial, qual que foi o mais bonito? assim?
2: Contra o Nacional de Montevideo. Contra o Nacional em manga, cara. Fazer um gol no Manga na época era difícil demais eu lembro do Nelinho, cruzeiro e nacional numa decisão de Libertadores o que esse manga pegou foi um negócio absurdo, cara, foi um negócio absurdo e eu fiz um gol nele, cara eu enfrentei ele cara a cara e dei um tapinha assim por cima dele e fiz o gol do Havaí, então esse foi um dos gols importantes que eu fiz pelo Havaí, além de ter feito um contra o Figueirense também, no jogo que nós fizemos, que foi, acho que ficou um a um, se eu não me engano um negócio assim.
4: Queria te perguntar quem foi o jogador em Santa Catarina, né? O melhor jogador que jogou com você, que jogou contra você e também isso na carreira como um todo, né? Quem foi o melhor que jogou contra você e o melhor que jogou com você? Eu é, sei até que tu citou que o Maradona já jogou contra você, né? Então pode ser um desses entre os melhores aí?
2: Bom, em Santa Catarina, é, nós tínhamos o Joinville, que tinha grandes atletas, cara. o Lico, se eu não me engano, estava no Joinville. Tá? Então, era um atleta fantástico, uma habilidade fora do comum. No time do Rio do Sul, tinha uns dois, três atletas lá que eram diferenciados, cara. no time do Juventus de Rio do Sul. E, além do Figueirense, o Figueirense tinha Moacir, que jogou no Havaí, inclusive, o Moacir, jogador de meio campo, Luiz Everton, o lateral esquerdo uh, do, do, do Figueirense era bom demais, né? é, o Pinga é, também era um grande, grande lateral direito né, do Figueirense, e no Havaí, difícil destacar, cara, o Balduíno era meu parceiro, o Balduíno. O Balduíno era meu parceiro de meio campo e a gente fazia arruaças contra os adversários. Né? E os nossos centroavantes, então, nem se fala. Tanto o Toninho como o Jute e o próprio Lica eram jogadores que toda hora estavam balançando a rede, cara. Toda hora estavam balançando a rede. O Souza na lateral direita, o Orivaldo na lateral esquerda, difícil de você citar um cara dois três difícil
1: até uma pergunta aqui do nosso amigo Felipe da Costeira que participa aqui com a gente mas hoje ele teve ausentado porque está trabalhando ele está perguntando aqui nova aí quem foi maior o Zenon ou Marquinhos
2: ah eu deixo para os torcedores responderem essa pergunta eu não posso, de forma nenhuma, querer analisar né, a capacidade de um e a capacidade do outro. Eu acho que cada um teve o seu tempo, cada um é, colaborou muito para que o time obtivesse grandes resultados. Então, é isso que eu posso dizer. Cabe aos torcedores escolherem né, qual o preferido. Eu, como ex-atleta, e respeitando muito o Marquinhos, que eu acho que o Marquinhos foi um dos grandes camisa 10, assim como a Dil Celeno foi um grande camisa 10 do Havaí também. Né? Eu não posso, de forma nenhuma, achar que eu fui melhor que eles. Quem tem que analis analisar isso são os torcedores.
3: É, em 73, o Havaí tentou contratar e contratou né, alguns jogadores vindo do, do Flamengo e tem um boato, né? é até verídico essa história, o Havaí tentou o Zico, contratar o Zico para vir jogar em 73 no Havaí e o Zagallo acabou não liberando, ele só tinha 28 jogos pelo Flamengo, resolveu apostar nele, dar mais chances, queria saber se ele teria vaga naquele Havaí de 73.
2: Eu acho que não. Eu não tiraria Balduino para colocá-lo. Mesmo ele sendo um gênio do futebol, eu sou fã de Zico, eu sou fã de Zico, porque eu tive o privilégio, a oportunidade de jogar com ele em seleção brasileira, né? mas naquele time do Havaí, cara, não tinha como tirar o Badu para colocar Zico, cara. não tinha como, o Badu jogava muito, cara. jogava demais, e ele era muito importante no nosso esquema, entendeu, é, que me desculpe o Zico, é, porque Zico foi um dos maiores atletas da história do futebol mundial, mundial, não é só brasileiro, mas mundial, pô. então ele é, um, ele é um caso à parte, não vamos colocar ele para comparar com ninguém que não tem comparação, não existe comparação com Zico, na posição dele.
1: O Luiz Gonzaga Galvão, ele tá. Mas respondendo... lá
2: vem Luiz Gonzaga de novo, cara.
1: <risos> ele falou aqui que é brincadeira, Magrão, mas a dona Didi ofereceu almoço para aquela turma que veio do Rio para Floripa com o teu amigo Walter Miraglia.
2: Isso, técnico. Técnico Walter Miraglia, né, que trouxe o Ademir, o ponta direita do Flamengo, Paulo Henrique, lateral do Flamengo, o Birajara, o goleiro Birajara, Cardozinho, um cabeça de área, trouxe Américo, Américo e acho que o Celso também veio nessa turma, o Celso. Então, se eu não me engano, o Cardozinho e Ademir ainda moram aí em Florianópolis. Fixaram residência em Florianópolis, Cardozinho e o e o Ademir, o ponta direita. Então vieram, né, vários jogadores é, do Flamengo, inclusive é, quando eu cheguei no Havaí, esses jogadores já estavam lá. Eu tive que brigar pela posição, né, de titular, e acabei ganhando, acabei ganhando a posição de camisa 10, e aí permaneci como titular.
1: É, até em 73, eu acho que o Havaí não, não classificou né, para o Campeonato Brasileiro, e esse time acabou sendo um pouco, esses jogadores que vieram do Flamengo foram, saíram do time, né?
2: É, alguns voltaram para o Rio, mas o Ademir ficou, o Celso ficou, né, e... eu acho que foram só... o Cardozinho ficou também, Cardozinho ficou, então... mas foi um baita time, hein, rapaz, foi um baita time que o Havaí montou em 73, hein, tanto é que o Vasco veio jogar contra nós, nós ganhamos. Ganhamos do Vasco. E o Vasco de Roberto Dinamite, Zanata e Buglé, eu lembro muito bem, e companhia. É, então foi time bom.
1: O é, Zenon, a gente sabe que tu jogou em grandes times, né? Como tu citou já o Guarani, campeão brasileiro, é, o Avaí de 73, de 75, jogou no Corinthians, até jogou na Arábia, jogou na seleção brasileira. Mas qual foi o melhor time que tu jogou ali? Os melhores 11 jogadores?
2: Não dá, cara. Não dá? Não dá, não dá para você apontar. Não dá para você apontar um time. É, porque o Havaí foi fantástico, o Guarani foi fantástico, o Corinthians foi fantástico, o Atlético Mineiro, então, nem se fala fantástico também, o time que eu joguei lá no Atlético foi bicampeão mineiro. A portuguesa dos 10 portos em 88 foi um baita do time que eu joguei, cara. Então não dá para destacar um time, cara. Eu, eu, eu estaria sendo é, sei lá, mal agradecido e egoísta. Em achar um time melhor que outro pode perguntar, Taca.
4: Tá? É, perguntar, né? Porque esse time do Corinthians que você jogou, não? você jogou do lado do Sócrates, né? E foi um time até bem importante no momento do país, né? Como é que foi esse movimento aí da democracia corintiana também que é uma coisa bem famosa, até tem uma camisa atrás de você ali, né, de, desse momento. Então, eu queria que tu contasse como é que foi isso também, além do futebol. Né?
2: Bom, é... esse projeto até hoje é decantado em prosas e versos, né, cara? Esse time da democracia corintiana, porque foi a primeira, a primeira e única vez que um time de futebol se envolve com política e pensando no bem do país. Então, criamos esse projeto com esse intuito de brigar por uma democracia contra uma ditadura. Então, brigamos pela por uma redemocratização do país, mudança de regime. E, naquele tempo, você sabe que o bicho pegava. O bicho pegava. Era pancadaria para tudo quanto é lado, lei da mordaça e tudo mais. E a gente criou esse projeto porque achávamos que teríamos condições de, de ser um projeto positivo e conseguimos conseguimos sim durante três anos lutar pela democracia o dos, um dos líderes era o Sócrates sem dúvida nenhuma, um cara era fantástico tanto dentro de campo como fora de campo qualquer questão que acontecia ele já resolvia e um cara do bem eu estou te falando, se ele fosse vivo hoje, se fosse candidato a presidente da República, eu votaria nele. Eu votaria no Sócrates. Porque era um cara que se preocupava demais com o próximo cara. E, e naquele momento, lá do Corinthians, com essa criação desse projeto Democracia, o povo brasileiro veio com a gente. Atrizes, cantores, eh, os grandes políticos da época abraçaram a causa abraçar a nossa causa, essa briga pela redemocratização do país. Entendeu? Então foi um projeto que atravessou fronteiras, foi pro mundo. Outro dia eu tava, outro dia não, uns meses aí atrás eu tava vendo um documentário de Eric Cantona, aquele jogador francês que hoje é ator de Hollywood, ele falando que a maior frustração dele foi não ter participado daquele nosso movimento no Corinthians. Em 83, o cara citou isso citou no seu documentário a democracia corintiana. Ele, ele gostaria de ter participado daquele movimento.
4: e O Eric Cantona, que é o cara famoso pela voadora, né? torcedor. Isso, na Inglaterra. Famoso né? pela redemocr redemocratização do Brasil, quem sabe.
2: Não, o cara é. se tornou ator de Hollywood. Pô. Já assisti vários filmes com ele, ele atuando como ator. É um cara polêmico, mas polêmico no sentido bom, não polêmico no sentido ruim. É um cara que eu admiro, um cara que eu admiro, um cara de personalidade, entendeu? Então, você tem que admirar esse determinado tipo de pessoa. O cara que tem a, a, a sua verdadeira identidade, que não é demagogo, que não é hipócrita, é o que eu sou, é o que eu sou, eu sou um cara verdadeiro, então, meu amigo, gostou, gostou, não gostou, o que posso fazer?
4: Vou te fazer uma pergunta também sobre seleção brasileira, né, que agora que a gente está nesse clima de Copa do Mundo, mais de uma, na verdade, né, é, você chegou a jogar, né, com, como tu disse, com o Zico até, é, queria te perguntar qual, é, qual foi o jogo mais importante que tu jogou é, pela Seleção Brasileira, se você tem algum lance marcante e se o Zenon seria titular hoje, em, em 2022, na Copa do Catar.
2: Fácil. Hoje, fácil demais. No meu tempo, era difícil. No meu tempo, era complicado. No meu tempo, não... você tinha seis <risos> concorrentes. No lugar de quem, Zenon? Seis. Concorrentes para uma posição na seleção brasileira.
4: Ele ia ser no Paquetá ali hoje, né? Que
2: a... Caramba, oh. é o Caramba, eu, Gazi... eu e Casimiro faríamos a diferença. Eu e Casimiro faríamos a diferença na seleção e seríamos escolhidos os melhores da Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma. É. Os jogos importantes pela seleção, eu já falei de um, que foi a estreia de Maradona na seleção argentina, jogando aqui no Brasil, no Maracanã, com quase 140 mil pessoas no estádio. E o outro jogo importante que eu fiz pela seleção brasileira foi a minha volta na seleção, né? porque eu joguei em 79 na seleção, aí aquele técnico de 82 criou uma birra comigo, não me levou para a Copa de 82, né? e eu estava no melhor da minha da minha fase, da minha performance, ele não me levou porque eu fazia muito gol contra o time dele e ele criou birra comigo, é a grande verdade. Em 86, a mesma coisa, eu estava na Seleção Brasileira e fui capitão da Seleção Brasileira num jogo contra a Inglaterra, no Maracanã. Foram os dois momentos marcantes da minha vida dentro da Seleção Brasileira.
1: É, Vamos pegar mais, umas, mais um, umas participações aqui do chat, tá, galera? O Osnildo Duarte tá falando o nome do restaurante que ele comia era o Porão 72 na Conselheiro Mafra. Tá lembrado disso aí ou não? não?
2: Porão? Não sei, cara, não lembro. Eu lembro que eu comia na, na pensão, porque eu pagava, meu. Eu pagava, então, era uma diária completa era almo... café, almoço e janta. Então não tinha porquê de eu jantar em outro lugar, né? Então pode ser que alguma, sei lá. Nem tinha dinheiro para comer fora também. Pô, nem tinha dinheiro para comer fora.
1: <risos> Ué. É, o Luiz Gonzaga Alvão tá mandando comentário aqui também falando você não tem razão. O Sócrates que eu conheci bem conversava muito com ele. E era um ser humano singular,
2: tá aí concordando com o Zenon. É isso aí. É, é, é Fez uma análise muito bem feita em cima do, do Sócrates.
1: O a galera comentando aqui também. Mas então a gente tá chegando já a uma hora e meia aqui de papo. Zenon. Caramba,
2: vocês estão fazendo eu desgastar minha corda vocal que eu operei recentemente, hein, cara? Minha corda eu... vocal.
1: Eu não sabia, mas queria já te agradecer de novo por estar participando aqui com a gente. E para encerrar, assim, né? Tem muita gente que não te viu jogar aqui no Havaí, mas eu queria que tu contasse então aí nessa. Quem que foi o Zenon no Avaí Futebol Clube?
2: Eu fui o cara que fez o, Guarani, o Havaí o Avaí ser campeão depois de 28 anos, pô. Foi um, ou melhor, foi um dos responsáveis. Eu nasci para ser campeão, cara. Eu nasci para ser campeão. Eu fui campeão em todos os times que eu passei. Entendeu? Ou um torneio que aconteceu, um título estadual, título brasileiro. Eu vou pegar minha capivara de títulos, deve ter uns 30 por aí. Entre torneios que eu tô falando e brasileiro e estaduais. Só o Campeonato Brasileiro do Guarani vale por 10 títulos. Só o Campeonato Brasileiro que o Guarani conquistou. Vale por 10 de Flamengo, 10 de Palmeiras, 10 de Santos, 10 de São Paulo, 10 de Corinthians. Aquele lá vale por 10. Tem peso 10. Aquele título do Guarani.
1: É isso aí, Zenão. Só para encerrar aqui, o Luiz Gonzaga Galvão ele está falando Magrão, um abraço. Desculpe as brincadeiras. É coisa de nativo da ilha.
2: Valeu, boa Luiz. Bom ter você participando aí dessa forma. Né? Eu fico muito feliz de ter respondido as tuas perguntas e obrigado por sua consideração por mim. Tá? E final de ano estarei por aí. Estarei por aí, cara. Estarei por aí, final de ano.
1: Ah, então vamos, vamos marcar aí, Zenon. A gente fazer uma resenha ao vivo aí, conversar mais um pouco de Havaí. Tu tens o contato aí do meu irmão. Então, quem sabe a gente não, não marca mais uma resenha, né?
2: É, eu estarei, na realidade, em Laguna, né? Ah. Que é a minha praia. Ah, é, é onde eu fico. É, onde eu fico. Cartinho de é um Tubarão, larinho. né? Isso, dá 25 quilômetros ali da minha cidade, né? Onde mora ainda a minha mamãe.
1: É isso aí, então. É, Zenon, cara, muito, muito, mas muito obrigado por estar aqui compartilhando as tuas histórias né, desses momentos do Havaí que são marcantes e que é muito importante para a gente, né, que a gente é mais novo, eu sou nascido nos anos 90, é, não vivi essa época, mas é muito importante a gente resgatar essa memória e falar de um momento tão grandioso do Havaí. Então, cara, muito obrigado por participar, aceitar, vir aqui com a gente e trocar essa ideia.
2: Ah, para mim foi motivo de satisfação. Falar de Havaí é... É gostoso demais, cara. E eu me sinto privilegiado, porque eu sou eternizado no Clube Evaí. Tem minha marca lá, já tem meu pé lá, inclusive. Não meu pé, não meu pé. Eu deixei a marca lá no memorial.
1: Então é isso aí, gente. Muito obrigado ao Zenon, muito obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente nos comentários. Hoje foi bem legal, a galera participou aí, o Luiz com várias histórias aí, com, com o Zenon, obrigado a nossa audiência, é, lembrar também dos nossos grupos de WhatsApp, quem quiser, entra ali, que as resenhas sobre Havaí é o dia todo, não esqueça de deixar aquele like galera, dá o like aí para ajudar o nosso canal, se inscreve se tu não for inscrito e quem puder, vira membro aí que dá uma ajuda bem grande para a gente, então uma boa noite para todo mundo, e uma ótima sexta-feira aí para todos. E brigadão aí, Zenon. Valeu.
2: Ótimo fim de semana a todos aí. E se cuidem, hein? Porque a Covid está voltando de novo, hein? Se cuidem.
1: Isso aí, galera. Boa noite.
0: O Isto é Havaí de hoje foi um oferecimento de Serve Conte e Contabilidade. Há 26 anos contabilizando sucessos. Bet Nacional. A Bet de todos os brasileiros. A Leão Shop está comemorando 23 anos junto com você e o Havaí. São mais de mil artigos licenciados para venda. Natal de festa com promoções de jaquetas, camisas oficiais, camisa juvenil, feminina e calção adulto. Além disso, tem sorteios de produtos oficiais. Venha para a loja, compre seu presente e ganhe brindos. Não perca a oportunidade. Conselheiro Mafra, número 580 Centro, fone 3225-1557. Nosso contato leãoesportshop.com.